0: Значит так, мы идем дальше. Э, да, э, Порошат Ваегеш, да, продолжаем дальше историю с Йосефом и так далее. Если помните, о чем мы в прошлый раз разбирали. Э, да. э, и, что пришли э, братья Йосефа, в Израиль, вернулись в Израиль и сказали Якову, что Иосиф жив, является царем в Египте. И тогда и более того, потом сказали, там эти Агалот он увидел, да, колесницы он увидел понял, что Иосиф не просто он жив, а он также остался евреем, то есть остался верным идеям Яковы да, как он там ему намекнул. И теперь и значит как бы зовет его, что он должен появиться в Египет. По-простой, по-простому он должен был просто так. Я сразу должен был взять и поехать. Конечно же, <соц <социк> не видел своего сына. На нем как бы, о нем... Ээээ... Беспокоился, да, все это был в трауре все эти 22 года, должен был сразу идти, но не идет сразу в Египет. А что он делает, это мы начали в прошлый раз. Исай Исраиль Коля Шерло в его биршево, значит, и поехал в Израиль все, что с ним, в его биршево, и пришел в биршево. Биршево, почему на биршево? Потому что там молились его отцы, и он пришел помолиться Всевышнему. В Избах Звахим Лелукеавив Ицхак и принес жертвоприношение для Бога Отца своего Ицхака. И мы в прошлый раз, в принципе, весь урок только этот посыл разбирали, да, насколько я помню, что да, что, за, что за жертву, которую он приносил, и зачем он их приносил, эти жертвоприношения. Да, это были шламим, как мы там сказали, что на самом деле, что такое шламим, делает мир. «шламим» от слова «шалом» это значит это приношение, которое приносит мир между, ну, по-простому, между еврейским народом и Всевышним, скажем так. Там, на самом деле, объясняется, что это делает мир между качествами, то есть именами, между спирот, кто хочет сказать, и так далее. И это мы в прошлый раз разбирали все подробно, зачем и почему, с чем это связано. На самом деле мы здесь понимаем также еще одну вещь, что, как здесь, э, э, да, что он принес эти жертвы приношения. Почему? Потому что, он видел, потому что он видел, что надвигается тяжелая пора. Медата Дин, это что называется. Медата Дин мера суда, то, что мы говорим. Поэтому он здесь именно говорит. И он принес же это приношение ле локей Авив Исхак Богу отца своего Исхака. Здесь есть разные объяснения, почему именно Богу отца Исхака, почему не Абраама. Есть ряд объяснений. Хочу входить там много разных деталей, но вот как бы общая вещь, которая здесь говорится, что потому что именно вот Исхак это Медат-1, мера, мера как бы суда. И там, если мы смотрим с точки зрения, кто хочет понять о духовных мирах, то тогда Якова ⁇ это Хесет, а Исхак ⁇ это Гвура. И поэтому Гвура значит Медат-1, Медат-1, медат, один, медат один, меда, э, мера суда. И эта идея испытания, это как бы было тоже для Ицхака, в чем была его основная суть, да, что он пошел на испытание, то, что его хотел принести в жертву. Всевышнему Аврааму, и он как бы был согласен дать свою жизнь ради Всевышнего, и это то, что, да, это как бы тоже испытание одной из этих, Медата Гвура. еще там разные моменты, как это связано с понятием Гвуры, но в любом случае, как бы это ни было, здесь он увидел вот именно приближение Галута, которое было обещано Аврааму, что они будут находиться в Галуте. И поэтому он пришел сейчас помолиться Всевышнему и спросить у него насчет этого Галута. Это вопрос, который у него был. И, и, и почему именно э, Ицхака, кроме того, что мы сказали, что поскольку Ицхаку Всевышний сказал, э, не спускайся в Египет. Потому что когда Ицхак тоже была эпоха голода, Ему сказал не спускаться с Гибет, потому что Исхак не мог оставить Арица Строй, потому что он был сам по себе жертвой. Ула не имеет права выходить из, да, выводить ее из земли Израиля. И поэтому обратился именно вот к, да, к, вот, к мере Исхака. Тоже одно из объяснений, которое объясняет, что, что он был значит, Ула, да, и поэтому... Да и, и, да, и ему Всевышний сказал, не, не, не спускайся в Египет. И пришел Авраам помолиться Всевышнему и узнать, спускаться ли в Египет или нет. Может быть, ему тоже Всевышний скажет не спускаться в Египет. И, и, так, и поэтому принес здесь эти жертвоприношения, что эта идея, как бы обратно сказали, установить мир вот эти, да что во время трудных испытаний. И человек да, ощущает страдания, и, как мы сказали, в этих страданиях, в принципе, служения Всевышнему – это вера Всевышнему в радости. Да, так мы в прошлый раз разбирали идею радости, почему, зачем и так далее. И тогда Всевышний ему отвечает. Что он ему отвечает? И мы сегодня рассмотрим вот это то, что отвечает ему, как бы, про… как это? В йомер Ким, дальше это приводится, в Йомер-Алуким, Лей-Истраэль, говорит Всевышний Истраэлю. Быморота Лайла видение ночи здесь тоже не будем ходить что такое видение ночи в пророчестве здесь э, тоже разные понятия есть э, да и видение ночи то есть пророчестве говорит ему ваем и так ему говорит Яков Яков два раза ваем ранени говорит вот я ваем ранахи аки авиха я вот Бог Элокеа значит, как это, Экель, я Бог Отца Твоего, то есть Исхака, ну, к чему он обращался. Аль-Тира не бойся спускаться в Египет. Киригой Гадоласим хаша потому что я сделаю тебя там большим народом. Прочитаем все, что он сказал, а потом разберем. Анухи Редим Ха, я спущусь вместе с тобой, мицрайма в Египет. То есть Всевышний говорит ему несколько вещей. Во-первых, говорит ему, не бойся, спускаться в Египет. Потом говорит ему, я поставлю тебя там в поскольку я сделаю тебя там, Асимха, Гадол, большим народом, там именно в Египте. Анухи, Рэйдэмха, я спущусь вместе с тобой, мицрайма в Египет, в Анахи Алхалгам Ало. И я подниму тебя и еще раз там два раза написано подниму и подниму поднятием по просьбам объясняется в ну, принципе два языка поднятишь он выйдет его из Египта в Иосиф яшит я до Алинеха и Иосиф поставит руку свою на глаза твои то есть что он умрет и значит Иосиф его будут хоронить этот, Это Вайоком да, Яковом Вершива, Вайсуй, и встал Яков с Бершев и пошел. То есть вот в этом заключается все, что как бы ему Всевышний сказал. Мы сегодня будем разбирать, что именно здесь Всевышний сказал, и весь смысл этих вещей. И вот он говорит так, в Йомере, да, что он говорит ему, и говорит ему так, Яков, Яков, в Йомере ныне говорит Монахи келя виха аль-тира». он говорит ему не больше, не бойся спускаться в Египет. То есть Ицкакова, он сказал, не спускайся в Египет. А Яков говорит, не бойся. Зор здесь сразу приводит, что поскольку он ему сказал, не бойся, значит он боялся. Боялся спуститься в Египет. С чего он боялся? И здесь Зор приводит. Он говорит, что он не Багалуд. Момент, что по Исроэль поехал, чтобы спуститься в голову, в смысле в Египет. Ира, Ираб и дала наплала. Большой страх упал на него. Ужас, страх, не, не знаю, как там перевести точно. То есть большой страх напал на него. А Марло Кадош Бараху говорит ему Кадожбаруху Бараху. Ламата Митерей, почему ты боишься? альтира не бойся. Альтира Мерда не бойся спускаться в Египет. Лама, почему? Не, не бойся. Химаши Кату в Значит, из того, что написано не бойся, выходит Шая Метареша, он боялся. А Марло кадош Баруху говорит ему, Кадуш Баруху, что большим народом я поставлю тебя там. Говорит ему Яков. Э, отвечает ему Яков. Я рани пени клюбана, я боюсь, что будут мои мои сыновья, исчезнут там, уничтожатся, будут их луд, значит, будут уничтожены, но имеется в виду, растворяться, перестанут быть это, потеряются в Египте, исчезнут, погибнут, что будет голод, голод очень тяжелый. Амару говорит ему, Анухи и отвечает ему, я спущусь вместе с тобой в Египет. Вышморо там, да как здесь объясняет, и я побеспокоился о том, чтобы они не исчезли. То есть он обещал ему, что они не исчезнут. Первая вещь, которую он боялся, это то, что произойдет с евреями в Галуте, с его сыновьями. И это то, что он боялся. Говорит ему Всевышний, обещает ему, не бойся этого. Почему? Потому что на самом деле я спущусь вместе с тобой. Что такое я спущусь вместе с тобой? Это объяснить. Я спущусь между собой, и так как Зорди добавляет, вы смуролась, я буду беречь, я оберег... буду оберегать их. То есть я перепокоюсь о том, чтобы они не исчезли. Это одно обещание, которое он ему дал. Амар а Лоот говорит ему еще, они Ирея, я боюсь, то есть говорит ему еще Яков. Они, я боюсь, что я не смогу быть похоронен среди отцов своих. То есть я, который сейчас в Галучи, и тогда, значит, там, еврейский народ будет в Галучи, и значит он умрет там, и тогда, где он будет похоронен? Похорон в Египте. это Да, и что это, значит, мы не буду похоронен среди своих отцов. Велойре ⁇ это Банай в это гвуротше наса, и также не увижу, что тоже он приводит, Гевлад Банай, спасение, вот это Гевло, спасение моих сыновей, даже если ты говоришь, что будет спасение, я его не увижу, в это гвуротше, и все эти чудеса, которые ты сделаешь, а говорит ему Всевышний, анохи алхогамало. Я подниму тебя и также подниму, Гамало. Еще раз второй раз говорит, подниму, два раза подниму, значит, выведу из Египта двойным языком. Что это сказать? Говорит он, Лирот, Геуланд Банейха, Вэйта Гуродшина Асулаем, Гамало, Лирот, что ты поднимешься, и ты увидишь, что это спасение от сыновей твоих и чудеса, которые были с ним. Э, да. Кто не знает, что он имеет в виду насчет город, который он увидит, что, он сейчас позор, да? что значит город, который он увидит, он ему покажет И потом. Но здесь он как бы ему говорит, знаешь что, что ты поднимешься тоже оттуда. Гам алло, ли род бы говорил То есть он говорит, в начале зора здесь приводит, что он ему покажет, что в конце концов он увидит спасение его, выход из Египта, как Яков увидит, не совсем понятен здесь Зор. Нужно дать здесь объяснение какое-то. Потом продолжает Зор говорить так, еще говорит Зор, а Раби Юда, говорит Рабиуда Бора, иди смотри. Шнейни не дарим на дарах два, два этих Недера, как два обещания, скажем, Бараху дал Якову Ихадширед и Моля Дуру ему одно, что он сказал ему, что я спущусь вместе с тобой и буду жить с тобой, находиться с тобой. То есть это, что сказано, что Шкина находится в Галуте. Мы должны подробно разобрать, что это такое Шкина в Галуте. Да? И он говорит, что вот Шхен, я спущусь и буду с тобой в Галуте. И, да, и Моля второе обещание, которое он ему дал, Шаремик Евро, Башата Гиула. О, что он... Его подымет его могилу, Шаелеву Микевро, подымет его из могилы. лирот это Симхашель Маханая Груша Дару Имбанав Багалут. Здесь тоже непонятно то, что в Золовии. Он как бы говорит, я подыму тебя. Не то, что подыму тебя из могилы, это понятно. То есть он ему здесь обещал, как другие комментаторы говорят, что обещает, что он не будет, он не останется в Египте и, будет, и не будет похоронен в Египте даже. Но, а как он будет похоронен там, ну, в конце концов, то, что произошло потом, что Есе вывез его из, из Египта и похоронил его Марата Махпила. Это, но, но он как-то здесь говорит так, что шеалев мекевро бешата геула, момент спасения. Или здесь какое-то добавление к зору. рот это симха шельмахане душа шеарду богалу. То есть увидеть радость. Вот этого, как это, святого лагеря, который спустились сыновьями его в Голуд. Зеуши которедим Райма, Это же говорит, что я спущусь с тобой в Египет. То есть хочет сказать, спущусь с тобой в Галут. В Анохи Гамало, я тебя также подниму с тобой Башата Гиула. Так получается взоры. Здесь у нас. Башата Гилла. Момент спасения. Но это, видимо, надо тоже понять, что значит, когда Всевышний спасет до Башата Гиула момент спасения, когда разве Яков был жив, жив, был жив во время, когда они вышли из Египта, или имеется в виду то, когда они вышли, чтобы его да чтобы его хоронить, но это, это еще не было Геула по-настоящему и так далее. И действительно этот зор надо понимать, может как-нибудь мы рассмотрим, что это значит. Но в принципе он ему здесь обещал, что он будет, не будет там похоронен в Египте, это понятно. Да? Может Геула он имеется в, в будущем, когда будет приход Машириха, это что он ему обещал, что он ему покажет а не только вот, потому что который из Египта, выход из Египта, это только первый этап выхода, на самом деле, а потом, когда приходит Машириха, это настоящий выход, последний, возможно, имеет в виду вот именно вот это, что там он увидит, что будет оживление мертвых, он там, значит, увидит все это дело, если мы понимаем в таком смысле. Хорошо. Во всяком случае, что мы здесь сказали, мы говорим здесь так, что у него было э, две вещи, две, две вещи он испугался. Одно что Два, две, два страха, которые у него были. Одно, что он думал, что он э, поте, да, что его потомство в Галуте исчезнет. Потому что тяжесть Галута, которая будет, это да. А с другой стороны, ему, да, он боялся как бы о самом себе, что он будет похоронен там. Есть еще одно объяснение, э, по, что именно он боялся. Еще одна вещь. Он боялся, что Галут начнется именно с него. Он знал, что будет Галут для его сыновей. Но именно Галут с него этого, и он он понимает, что сейчас Галут должен начаться вместе с ним, что он тоже будет в Галуте. Он спускается в Галуте. Этого он боялся. Так приводят в комментариях. И тогда возникает вопрос. Что значит, он боялся? Он боялся, что окажется в Галуте, что ему будет трудно. Что значит, что он боялся в Галуте? Это мы должны понять. И да, и здесь на это отвечает, кто этот, да, мы сейчас это, да, сейчас сейчас мы отметим, мы идем дальше. И и что у нас здесь, и это вопрос, который мы задали, да, еще еще один вопрос, который здесь, да, говорят, что боялся Иаков, боялся как бы того, что с него начинается голубь. Как, чего он здесь боялся, что с него начинается Галут? Явно не имеется в виду, что он боялся, что будут сложности и трудности, и поэтому, потому что он прошел множество сложных и трудностей, и, это, и выставил всех испытаниях. Чего же он боялся? Потому что он да, боялся того, что да, боялся того, что если Галут нужен также для, для него, то есть он тоже должен пройти галут, значит он чем-то нецелостный. Потому что галут, он нужен для того, чтобы привести к совершенству то, что, да, что именно таким путем. Почему именно таким путем мы сейчас начнем ходить в эту тему, что такое галут, и как он приходит, и почему, и в чем голосует. Но он подумал, что тогда получается, что он несовершенен. Почему? Видимо, он что-то сделал не так, этого он боялся. Он боялся, что он не целостный, что он несовершенный. И тогда говорит ему, и, и здесь объясняет это. Рабейн Убеха объясняет интересную вещь, чем посмотрим. Да. И, э, 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 это, да. Да. А значит, он ему говорит, что на самом деле, чего он боялся здесь? То есть он понимает, что приближается некоторая беда, ну вот э, страдания, проблемы, что это Галут. Что Галут в основном, проблемы и страдания, которым должны понять, почему вообще это приходит, зачем все это нужно. Зачем нужен был Галут и это, это мы, мы сейчас найдем, начнем разбирать это дело. Но прежде всего... Он приходит да, и видит том, что, видимо, он в чем-то нецелостен, поэтому Галут, он тоже должен его пройти. Потому что Галут, он как бы это идея какого-то исправления, что-то должно быть исправлено последствием. Как мы знаем, что всякие страдания и проблемы, которые приходят на еврейский народ, на кого-то еврея, это для того, чтобы пробудить его к чему-либо. Для того, чтобы исправить что-либо, что-то изменить, что-то сделать, значит, он в чем-то нецелостный. И говорит он так, что он, что он опасался? Он опасался, что, когда он, да, что когда, он взял когда он взял благословление Исаба, он как бы пришел к отцу и говорит, я Исаб. Спрашивает отец, кто это, да, отец был кослепой Ицхак, не видел, и тогда он послал Исава, что принес, там, как это, принес дичь, накормил его, и туда он даст ему благословение. И пока тот отправился вот ловить дичь, то он ему, мать его, мать Ривка приготовила ему, и он вместе с этим зашел к, я, к Ицхаку и говорит, вот, спрашивает у Ицхак, кто это, кто пришел, он говорит, я Исав как он исав, и и, и тогда, и там вся история, что там было, мы разбираем отдельную листью, сейчас не будем приводить, там кто хочет, может посмотреть, и там, в принципе, в конечном результате он дал ему благословление, он как бы проверял его, убедился, что это вроде бы вот действительно, наверное, исав, и дал ему благословление, и таким образом, получается, он как бы обманным путем получил благословение исава. И, и вот за это он боялся, что, может быть, из-за этого он должен оказаться в голуте. Видимо, он что-то сделал не так. Объясняет здесь Раббину Быхая, о чем именно он там боялся. То, что он взял благословение обманным путем из благословения Исава, в этого, за это не боялся. Потому что на самом деле эти благословения полагались Исаву. Эти благословения действительно полагались Якову. Не якоб обманывал здесь э, Искака, а и сам обманывал Ицхака, то есть он, а благословления они были не для того, чтобы было хорошо, чтобы было приятно и хорошо жилось в мире. Благословление, которое да, хотел, давать, э, хотел дать Ицхак, это для того, чтобы он... Э, это для того, чтобы он служил Всевышнему, чтобы у него все такое благословение, различный успех в мире, это в принципе то, что сегодня мы видим, сегодня в течение поколений видят успех там, разных <смех> евреев, там, что у них деньги, что они там получают много бизнеса и так далее, и так далее. Все это в каком-то смысле благословение Ицхака, успех, который дается, но он не дается для того, чтобы ему было просто хорошо и приятно жить. Не в этом смысле, а в том, чтобы это было ему возможность, чтобы служить Всевышнему. И это, а поскольку сам не планировал это служить Всевышнему, а только хотел получить благословение, но он как бы обманывал и Искака, показывал ему, как будто бы он хочет ему, значит, как будто бы он действительно вот верит Всевышнему, хоть выполнять заповедь и так далее, он делал разные виды, вид как будто бы он это. Так это он обманывал и, и Ицхака, а не Яков. Поэтому благословления в принципе полагались Якова, а не Исава. По сути. И, и впоследствии, когда он боролся там с ангелом, с ангелом Сава боролся, то там действительно тоже было реш... когда говорит, да, что там ангел Сава признал ему, что эти благословения принадлежат ему. Так кстати, этого он не боялся. А что он боялся? Он боялся того, что он обманул из Ицкака, то есть как спрашивает, кто ты, отца своего, да, кто ты, а он говорит, я и сам. вот как это Исам, и да, и в этом был обман, и вот за это, за то, что он как бы обманул, возможно, ему полагается галут, это то, что он боялся, что, видимо, он что-то сделал не так, но на самом деле есть куча объяснений на эти, что имеется в виду Исав, что когда он говорит, я Исав, я тот самый Иса, который которому полагается благословение, там еще целый ряд объяснений есть на это дело. Ну, и мы это там разбирали, но здесь это приходит... Э, 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 Рабейну Быхай дает очень интересное объяснение. мы посмотрим его. Что это значит? Говорит так. Да и, да, и здесь поэтому именно поэтому он как бы здесь как это, помолился и когда он молился, он говорит паха Ицхак", страхом Ицхаку да, Ицхак", да а, и принес жертвоприношение именно Ицхаку, тоже связано с этим а Богу Ицхака тоже связано с этим и здесь э, объясняет он да. Нам берут начтитый, начтитый,
1: начтитый,
0: То, в любом случае он говорит так, что Яков на самом деле, что значит Яков, как он дает ему здесь интересное объяснение, что Яков э, по гематрии, э, да, если взять Яков по гематрии вместе с как-то полное имя, юд, ну кто хочет посчитает, но можно написать Яков юд айн куб а можно записать так «Юд-Айн-Куф-Вав-Бет». Называется «полное». То есть э, «хулям», которые там есть над «куф», это может быть «полное», как «вав», если есть в некотором месте в так приводится. Так и пишется Яков, Сваб это. И говорит он так, что на самом деле, если взять два раза «яаков» вместе с «вав» и посчитать его гематрию, то есть численное значение слова Яков, Сваб два раза – то как раз-таки получится Исав. Айнце, да, сколько это Исав, и, и да, Исав это... Э, э, да, Исав, ай, Айншинваб. Ай, да, ну кто хочет, делайте этот расчет, да, не будем сейчас здесь приводить расчет, но в принципе это интересная вещь, то есть он приходит говорит так. А, на самом деле, да, это, о, понял. Это, это объяснение приводит, да, не Рабин Бехай, Рабин Бехай приводит тоже вот эту идею, но, но а, да, это приводит Раби Йосов Хаем, то есть Бенешхай. да, выходит от имени Бенешхая, да, вот он, я нашел. Да, от имени Бенешхая Ишхая, Гематрия два раза Яков. Вместе с этим вам это гематрия Исав. Исав это значит Айн, Син, Вам, сколько это? 376. Яков, кто хочет посчитать, если Яков сам по себе это Куб это 100, Айн это 70, 170, 108, Юту 10, 180, и Бет это 2. 182. Два раза 182 дает нам сколько? 364, да, 364, и еще если добавим 12, что это 2 ВАВа, да, 6 это ВАВ, 364, значит, так, 364 и 12, э, 376, да, правильно, 366, это как раз гематрия Айн, Шин 376, что это гематрия Исава. да, так это объясняет день Бенешхай, это был один из мудрецов в Ираке лет, сколько, 80-90 лет назад, да, один из величайших мудрецов, и он дает такое интересное объяснение, говорит, что два раза Яакуб вместе с этим Сваавом, это как раз таки Исав. И здесь он говорит, когда сказано, во Йомер Яков, Яков, и сказал два раза, Яков Всевышний, когда обращается к нему и говорит, Яков, Яков, два раза, то это он имеет в виду, что ты и сам, то есть ты меня, ты никого нет, то есть ты не должен этого бояться, потому что там ты сделал все правильно. Так объясняет э, э, да, Бен вот такие вот интересные здесь на это ряд объяснений, но он так объясняет, что это то, что здесь приводится Яков, Яков два раза, сказать, что ты не должен бояться того, что ты назвал себя Исавом, потому что в каком-то смысле ты Исав, потому что по гематрии это как раз сходится. А здесь не написано с так он говорит, что есть там разделение в Таамим между этими двумя словами Яков, Яков, об этом тоже ряд объяснений. Да, комментарии, что я каждый раз, когда говорится Авраам-Абрам, Яков да, Авраам, Авраам, и там еще это обращение Всевышнего, Шмуэль, Шмуэль есть также обращение Яков-Яков. И есть еще Моше-Моше. Но там нет разделения в Тамим, а вот Иаков-Яков Яков» есть разделение в Тамим. Нет, не, э, какое разделение? Там, есть там, там такая палочка между двумя Яковами. То есть говорит нам разделить. Ряд объяснений на это дело есть. Да, у Моше нет этого разделения, потому что Моше был целостный полностью, а Яков, у него было это разделение, почему? Потому что вначале у него не было пророца, потому что Есеф потерялся, и сейчас Есеф оказался, у него есть пророца. Поэтому два раза Яков сказать, первый уровень один уровень, второй другой уровень, и поэтому есть палочка между ними. Это то, что обычно объясняют и тогда. Но здесь он говорит дополнительно вещь, что эта палочка, это и есть то самое ванну. И она относится к обоим Яковам, поэтому мы можем здесь считать Яков два раза Яков вместе с этим вавом, тогда у нас получается Гематрия и сам, и поэтому не можем беспокоиться. Очень интересное объяснение такое само по себе, как-то каббалистическое, да, кто хочет, уже там Гематрия, и, Конечно, кто-то может спросить, причем здесь гематрия, как Гематрия здесь дает ответ на это, но на самом деле мы знаем, что Гематрия каждого слова это его характеристика в более глубоком, под э, как это э, такой, под смыслом, да по, э, более глубокий смысл каждого слова, мы разбираем это в гематриот, не будем сейчас ходить почему и как, но в общем-то гематриот, еще ряд вещей, которые мы находим более глубинный смысл в Торе, это посредством это, так это значит объясняет он. Во всяком случае у нас здесь возникает вопрос сам по себе, вот этот вот, да, как бы это то, что он первый боялся, он боялся, что, да, что, он сделал что-то не так, и вот этого он опасался, как объясняет Бен-Ишхай, объясняет нам, что говорит, нет, этого нет для чего, у все вы с отвечаете, яков, яков, нет, ты этого не должен бояться, потому что ты действительно искал, ты не обманул Ишхака, в этом смысле. Теперь, а другое. То, что он боялся, что его потомство будет в Галуте, и, 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 и потеряется там. Это ему, значит, отвечает Всевышний, что я спущусь между тобой и так далее. Мы должны понять эти вопросы, эти ответы. Сейчас мы посмотрим Орахай. Орахай задает, значит, те же вопросы и дает нам ответы. Мы сейчас пытаемся разобраться в них. И говорит нам Орахай так. Мураша Яш, в чем страх был у Якова спуститься в Египет? В чем страх? Вы ему Галут. Если мы говорим, что это Галут. Именно Галут это значит, этот был страх у него, что он упадет в Галуте. Так что, да, Майкова Наташа Тогда почему Всевышнему ему говорит, не бойся? Как ему говорит Всевышний? Не бойся. Что значит не бойся? Да? Как говорит, это... Говорит ему Всевышний, что альтера мирда Не бойся спуститься в Египет. Киригой говорит, что я поставлю тебя там большим народом. Во-первых, говорит, что это за ответ? Если он боялся, он боялся того, что его дети окажутся в Галуте, его потомство окажется в Галуте, они там пропадут в Галуте, не поднимутся, не выйдут оттуда. Так он говорит, не бойся, что значит не бойся? Если не бойся, что не будет Галута, это не так, потому что Галута был и будет, и он понимал, что он будет. А, а тогда что именно? Тогда он говорит ему, Киригой годовал этим что я поставлю тебя там большим народом. Ну так что? Что это за ответ, что я поставлю? Так говорит э, Орахаем. И что за ответ в том, что я поставлю тебя большим народом? Ну будет много. Это больше ответ для фараона. Почему? Что у фараона будет много рабов. Что, что, это спасает, что это меняет, что я поставлю тебя сделаю там больше народ, мы это надо поднять. И это то, что спрашивает Урхаим. Конечно, дальше есть следующий посыл. Он говорит: я спущусь вместе с тобой и подумаю вместе с тобой. То есть я действительно спущусь и я выберу это. Хорошо, это тоже Урахаем объясняет дальше этот ответ, что это ответ действительно ответ, но все равно, что здесь добавляет в этом ответе, что он говорит, что я поставлю тебе большим народом. То есть то, что я поставлю тебе большим народом, тоже как бы ответ Якову. Что вот ты да, я, ты, ты, боишься спуститься в Галут, не бойся, я сделаю тебя большим народом. Что он ему хочет сказать здесь? И объясняет он дальше... Да, и говорит, кого надо кату вылетать, Машика там и воткиник, зерак, галута, лемдиктивы. говорит, он ему хочет сообщить одну вещь, что на самом деле, что что это первое, то что в принципе Яков знал, говорит ему, что здесь есть зерато галут, постановление галута, что ты должен спуститься в галут. Почему? Потому что я, потому что Аврааму было так обещано. Аврааму было обещано, был, был союз с Авраамом, и в этом союзе было сказано, зареха изгнание будет потомство твое земле не своей, 400 лет и так далее. И вот сейчас пришло это, это то, что в принципе Всевышнему говорит. Что он ему говорит? Ты спускаешься в голод не потому, что так это как это, наказание, да? А для того, чтобы выполнить вот это вот, э, да, как это, обещание или постановление, как мы его назовем. То, что было сказано Аврааму, вот это гзира, гзира, что придет, что спустится, да, будет Авраама. Что Авраам будет в Галуте, что его потомство будет в Галуте. Для чего? У нас здесь куча вопросов возникает, мы их попытаемся рассмотреть. Для чего нужен был Галут? Для чего? На самом деле, когда мы там смотрим в Бридвеноптариме, вот это союз между половинками, то, что называется, то там и идея такая, что на самом деле к Аврааму у него был, так мы там объясняли из комментариев, что у Авраама был выбор, как, как пойти, либо пойти как партия, либо пойти как народ. Да? То есть, что Авраам предполагал, значит, что? И, что если... э, Да, что как бы у него была возможность сделать так, чтобы к нему приходило много людей, которые шли за этой идеей. И вот эту идею он мог раскрывать и продолжать дальше. И тогда много людей приходило к нему, чтобы присоединиться к этой идее. И вот это вот, и так могло бы быть идея иудаизма. То есть идея иудаизма, то есть еврейство, вот это вот служение Всевышнему, выполнение роли. Что он сказал? Что он захотел? Он захотел выполнить ту роль мироздания, для которой мир был создан. Идея такая. Это Всевышний, есть Всевышний, я понял, что есть Всевышний, и он создал этот мир. И тогда, и в этом мире мы должны сделать то, что мы должны сделать. И тогда, как это могло, как он мог это сделать, выполнить? Первый путь... Это мог делать через, как типа партии, <смех> да, в принципе, как все остальные религии, где там не обязательно должно быть родство. А всякий человек, которого открылась его душе истина, захотелось ему, что он тоже должен это понять, пробудилось его вот это вот стремление вот к истине, и он хочет прилепиться, приблизиться к Аврааму. И он приходит к нему, и как бы эта идея дьюра присоединяется к этому, и все вокруг него, кто были, были героями, в общем-то. И тогда таким образом могло быть это пойти путем партии. Но Авраам говорит, нет, я хочу идти путем народа. Что это значит? Чтобы те, которые родились, чтобы эта идея иудаизма не проходила через партию, через людей, которые единомышленники. Которые пришли к этому выводу, пришли к Аврааму и захотели следовать этому. А хочу, чтобы это было через народ. Чтобы это было потомство, родились у него дети, и дети эти должны выполнять и продолжать эту работу. И здесь все могут спросить, что значит захотелось, чтобы народ. Ну, А детей ты спросил. Детей ты спросил, если они хотят. Ты хочешь. А своих потомков, о оправдыков, ты спросил, хотят ли они. Ты хочешь это, это вопрос здесь, да, тоже должен ответить на него каким-то образом, в чем здесь суть. И тогда, и тогда Всевышнему ему говорит, а если ты хочешь, чтобы это было народом, то тогда знай, что в изгнании будет твои потомство 400 лет. То есть, если бы он выбрал бы идею партии, то не надо было бы этот галут в, да, в Египте, так получается из этого. Да? Интересно, почему? Какая разница между этим и этим, да, что именно по-простому мы можем сказать, что на самом деле, что происходит в Голуб, зачем нужен Голуб, как мы сказали, что здесь формируется еврейский народ. Формируется, он должен построиться и так далее. Почему? По той же причине, которую мы сказали. А вдруг его дети не захотят? вдруг они не согласятся, вдруг еще что-то, и тогда Галут, он тот, который делает как-то выяснение, беру те, которые хотят, это простой смысл, мы сейчас пытаемся понять больше, те, которые захотят, они, значит, присоединятся и будут, а те, которые нет, они, значит, как бы выйдут из еврейского народа, это по простому идее, поэтому много евреев, многие потомцы, которые там родились в Египте, было много-много их, да, миллионы, и они, значит, остались, только маленькая часть, та, которая осталась, пятая часть, или одна пятидесятая, если написано, пятисотая, та часть, которая осталась действительно, а остальные как бы исчезли, и остались в Египте, они не вышли вместе вместе со всеми, не захотели выходить. И Это они как там умерли в, да, в казни Хошек тьма, когда была тьма, и тогда там они умерли, и так тогда мы еще дойдем до этого, объясним а это все это дело. Теперь получится. А, и это формирование. А, эти не должны были формироваться. А что с ними? То есть галут приводит к формированию еврейского народа, так мы должны понять. Само по себе непонятно, почему это привод, то как мы сказали, ну ладно, делать выборку, другим путем нельзя делать выборку вот эту. С одной стороны. С другой стороны, если этот Галут он делает, формирует вот как бы вот идею приверженцев, те, которые стремятся вот как это будут идти за Всевышним, допустим, что нужен для этого Галут, то почему, когда, если это будут Герим, то им не нужен? То есть получается, что необходим Галут для того, чтобы был еврейский народ. Для того, чтобы можно было выполнить эту идею, которую э, Абрам взял на себя, э, выполнить роль мироздания И обязательно должен быть Галут. Это тоже непонятно, почему это нужно. Но если это нужно, то почему тот, кто... Гер, который пришел, он не прошел через этот Галут, Или то, как хотел Авраам, то, как хотел Авраам, чтобы были герим. Тогда не надо было Галут. В чем суть? Возможно, здесь мы хотим объяснить такую вещь, что на самом деле есть разница, что тот, кто пришел к Аврааму, он постиг сам Всевышнего. Гер. Гер пришел, он постиг Всевышнего. Он видел Всевышнего. Он узнал, он постиг, он познал, он захотел, у него пробудилось что-то внутри, и он сделал переворот своей души для того, чтобы войти в это. Тот, кто родился у евреев, он не сделал это. То, что он стал евреем, почему? Потому что, э, потому что он так родился. Поэтому, по мы скажем... Он как бы тоже должен пройти какой-то переворот для того, чтобы в, свое, как бы в своем роде, назовем это Геюром, да? то есть сделать что-то от себя, чтобы стать евреем, а не только то, что вот он родился евреем. Поэтому должен пройти Геюр, э, должен пройти вот этот Галут, в котором, в принципе, выясняется, если он относится вот к этой идее Авраама или нет. А те, тот человек, который пришел как Гер, он в принципе уже прошел это. То есть, другими словами, у каждого каждого гера, у него был свой свой голубь, где он находился. Его личный частный голубь, из которого он вышел. Кто-то вышел, кто-то не вышел, так кто-то вышел, пришел, значит, он на это. А еврей, который родился у еврея, ну, родился. А почему он должен быть вот святым народом и так далее? Он должен что-то сделать от себя, как бы некоторые, идеи, назовем так. И вот это как бы идея вот входа в еврейцев, это проходит через это галут. Только надо понять, почему именно Галут, а зачем все это нужно, что это такое. И вот приходит он дальше, объясняет, э, да, что когда Яко увидел дальше вот это шевель, что в Египте там продают все это, он понял, что сыновья входят в галут И будут страдать там в галуте. В все экстрим Багалут здесь он говорит также, этот вопрос задает, что он испугался про себя, что как вдруг, что значит голуб будет с него, начнется то, так же. Это тоже вопрос, который задает здесь Орахаем. Что имеется в виду, также галут, что с него тоже будет Галут. И почему именно с него? И обратно здесь мы должны объяснить, это не имеет виду, что он боялся за себя, что он окажется в испытании, он прошел тяжелые испытания и без этого Галута. Но, но мы объяснили вот как это взоры, что э, или как это ну да взоры в этом э, и в этом э, э, да как там его называют, да в, Рабейну Бхае, о, да, они это объяснили, что это идея, что на самом деле он должен был спастись не дав, он боялся, что он в чем-то не целостный, несовершенный, и поэтому, да, Всевышний говорит, нет, ты целостный, совершенный. А, а он дает, а он даст еще нам еще какое-то объяснение. Он тоже задает этот вопрос. Зачем действительно Яков должен быть там, в этом галуте, тоже участником галута. Почему? И он нам тоже даст какое-то объяснение на это дело. И это тоже вопрос, который он поднял. В Абив, Абихало там, там Ему тоже сказал Всевышний, что на самом деле ты в Галуте самом не будешь, но ты должен быть там, как бы с тебя должно быть в каком-то смысле начаться. И он начинает объяснять нам интересную идею. И чтобы понять все это, говорит он, агдим и мрейка у Для того, чтобы понять все это, говорит о Рахаим. Возьмем то, что приводит нам Рашби и его, значит, ученики. Шесть судов. Ражби – это Рабишен Барюхай, то есть Зор. По сути, он очень много всегда урахаем, в основном полагается в своих комментариях, на Зор очень много и далее. И говорит так, что они сказали, что причина там, галута или Хельке. В чем суть Галута? Почему должен быть вообще Галут? Говорит, что причина галута в том, чтобы ливорер к душам и клипа для того, чтобы выяснить части святости, которые раз, это, раз да, распространены да, вы, вы в клипе. Клипе, значит, не чистоте. То есть другими словами говорит то, что мы уже когда-то рассматривали. Идея Галута — это не просто как бы сделать, дать наказание еврейскому народу, а для чего. Галут это была важная вещь сама по себе, что тогда в Галуте и, и они должны были, идея Галута в том, что они должны были собрать искры святости, которые были распространены в Галуте. То есть, что когда мы говорим про грех первого человека, если вы помните, Грех первого человека человек согрешил, и он уменьшился, его душа как бы разрушилась, поломалась и так далее, как мы будем говорить. И искры его души раз опу... упали вниз в мир клепот. Что такое мир клепот? Мы их тоже как-то объясняли. То есть имеется в виду мир лжи. То, что мы находимся, это вот мы сегодня хорошо, чтобы понять, что такое мир клепот. Это, да, нам не так трудно это понять, мы можем посмотреть на мир вокруг нас, что мы находимся в мире или Мир лжи, это интересная вещь, вокруг все, что мы видим сегодня, до сегодня и вообще протяжении этого, да, видим весь это, да, всякую, да, мир лжи различный, там, ну, наша история особенно. В Советском Союзе у нас это было что, идея, там, коммунизма, идея, там, как счастье всех народов и как бы добра и так далее. На самом деле это было зло, но всякое зло для того, чтобы его можно было э, как бы выдать, для того, чтобы его приняли люди, его нужно выдать как добро. И это, что делали все вот эти те времена, наши времена, когда бы были там идеи коммунизма и так далее, то есть приходят и говорят, есть здесь добро, какое добро, там хорошо для людей, там делать то-то и то-то и так далее. Кто знает, кто знает, что там и коммунисты говорили о том, что мы придем к, да, к светлые идеалы, справедливости, счастья, и там все, что набор, целый набор этих, да? Но на самом деле это зло только что, оно как бы скрывается за этой вот, э, за картинкой якобы добра. То есть получается, вот эта идея якобы добра, это искра истины, которая внутри лжи. То есть вся идея построена на лжи. То то есть зло хотят хотят представить добром. Для того, чтобы зло представить добром, Нужно, чтобы была какая-то искра добра внутри нее, чтобы ее показать, что вот она, вот добро, и поэтому все остальное, что мы говорим, это добро. Это идея и да, того, что как бы искра истины внутри добра, это, и вот это ложь или да, зло, которое называется мир потому что на самом деле ложь, она есть мерклипот крепот и, 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 и для того, чтобы у нее была какая-то жизнь, значит, Ей нужна какая-то вот искра истины. И вот эта вот искра истины, когда она находится там внутри лжи, она находится в плену. Да, как будто бы действительно там есть какое-то добро, что, но она находится в плену лжи. И задача как бы да вот служения Всевышнему – это вывести ее наружу освободить ее, и тогда ложь открывается как ложь, как зло, все это всем это видно, и тогда она, и это она выходит на свободу. В наших понятиях, это то, что вот мы объясняем, приходит человек, раскрыл там ложь этого дела, да, вот этого коммунизма, оно в конце концов раскрылось, и, и понятно, все эти искры, истины вышли изнаружи, все видят пьет там только зло, и не видят ничего хорошего сегодня. А в те времена все были, о, Коммунизм это хорошо и так далее. То же самое в наше время, всякие там гуманизм, шуманизм, то, что приходят и говорят, ну вроде бы это добро какое-то, так оно приходит. Как это сегодня в наше время. Гуманизм, добро. Конечно, хорошо, добро относиться один к другому. Человек. Ну, в Торе так сказано, что нужно хорошо относиться к любви ближнего, как дабы забить ближнего своего и так далее. Добро делать добро, делать знаку, делать хорошие вещи и так далее. Так это как бы вот есть добро по отношению к людям. Но вдруг, скажем, сегодня обнаружится, что этот гуманизм он как бы распространяется на всех, но а на не распространяется. Им, им вдруг не полагается гуманизм, да, то, что мы видим сегодня. И вдруг раскрывается, что это, да, то есть, что все это, то, что они представляют как гуманизм, как добро, оно всего лишь афиша. Но внутри этого есть только зло, нет там добра вообще. Да? Это интересная вещь. И так вот всякие или философии различные, идеологии, все они построены на этом. Это идея мира лжи. Теперь, это мы то, что видим, но это в простой форме. На самом деле, на самом деле еще до сотворения мира, мир Клипы был еще до сотворения мира, был создан, выбрена и так далее, и кто там учился, учился, слышал и так далее, то, что сказано, разрушение сосудов, то, что было, и тогда возник мир клепот, вот этот вот мир уже еще не было мира, не было людей, а он как бы еще не было Адама, и тогда он как бы возник. И там, значит, тоже были вот искры истины внутри него, и вся задача Адама, он был создан для того, чтобы освободить их оттуда. То есть есть понятие духовное, понятие мира лжи. Кроме того, то, что у нас это то, что мы показываем некоторые проявления в нашем мире, но на самом деле суть их не духовная – это вот этот мир лжи. И приходим мы говорим так, что вот задача еврея в принципе, с одной стороны, это исправить грех первого человека. То есть, на самом деле, как мы говорили, Авраам, Ицхак и Якова не исправили. Но вот эти искры святости, которые рассыпались из души Адама, мы должны понять. Мы должны понять, что это за искры святости, которые мы должны оттуда вывести. А кроме этого, есть сама сама, задача Адама, то, что Адам должен был выполнить. Он должен был выполнить тоже, поднять искры святости из того, что было еще до его сознания. Из того самого мира Клипот, там, где было разрушение Килим, кто-то слышал и знает, что такое разрушение Килим. Разрушение сосудов, да, то, что называется. И вот эта идея, значит, эти две задачи, которые должны как бы поднять искры святости, это, и, это, это искры души Адама, которые упали вот это в мир уже, их это одно, а другое потом исправить вот это вот, да, исправить мироздание первоначально, то, что должен был сделать Адама решен, и он не сделал. Теперь, и говорит о том что вот это вот, да, приходит, он приводит здесь от Ражбе, Рабишин Барюха, что идея Галута для этой цели. Как я здесь понимаю, он здесь говорит, идея Галута для этой цели, это значит, вывести душу Адама из Галута, из, из, из мира клепот. Потому что то, что потом исправление мира клепот, который был до сотворения Адама, это идея выполнения 613 заповедей. Это в принципе потом еврейский народ получает... Тору на горе Синай, и он обязуется выполнение этих 613 заповедей. И это, в принципе, уже та работа для исправления мира, мир, который был разрушен до сотворения нашего мира. Как-то так. Но здесь получается, что что именно, что, как он говорит, связано это именно с Адамом. Что Китама Галуйотуливарех Хельке к душам банфек клепа. Значит, вот то, что распространились, искры, святости, вот мире, лжи, это должны их оттуда собрать. Поэтому нужен галуд. Почему? То есть галуд не нужен потому, что, как это, как, как просто издеваться или это. Это работа. Ты хочешь, чтобы был еврейский народ? Ты хочешь, чтобы был еврейский народ, надо, он должен пройти вот этот голод для того, чтобы сформироваться мы сейчас хотим понять, что такое сформирование еврейского народа, Пытаемся это понять прежде всего, идея это значит, нужно поднять искры святости из мира лжи, вывести их наружу, и где это именно в Египте, почему в Египте как мы уже приводили, там Леотамля, ангелулим, потому что она была полная вот нечистоты и так далее, то есть это мир лжи был по-настоящему Обратно, если мы сравниваем с нашим миром, с нашим, то многие сравнивают то, что было в Египте, это как в Советском Союзе было у нас, да, то, что вот это вот, ну, это не в прямом, не в полном смысле, потому что там было в духовном смысле намного более сильное. Но это когда понимаем, что когда вдруг огромная масса людей, и все они идут за какой-то идеей, которая ложь и зло, но они думают, что это хорошо и истина. Можете себе представить такую вещь? Мы это видели? Множество людей. Идут все они вот, они за, за то, за то и так далее. На самом деле зло. Это значит все эти люди, они находятся в плену у, этого, у этой идеологии, у этого зла. То э, там в Египте было намного больше. Это идея нечистоты называется, духовная нечистоты. Когда, идея, когда человек идет за какой-то идеей, лживой идеей, которая думает, что это истина и добро, это значит, потому что человек не идет за плохими вещами. Человек думает, я не, человек не, не скажет, я хочу зла. Человек как всегда хочет добра, потому что это у него душа внутри него горит. И он хочет добра. Только он находится в обмане. Вместо добра ему подставляет зло и рисует его, как будто бы это добро. И, и, и когда он в это верит, в этом уверен, в этом поглощен, этим поглощен, то он находится в мире, он находится во власти мира лжи, то есть находится в плену в мира лжи. Это то, что мы видели в Союзе, это то, что сегодня тоже можно просидить в разных, кто хочет это, да? Что как, как, с таким человеком его нужно разговаривать? За интересных вещей. Ты ему ничего не можешь сказать, он, он полностью идет вот за это это, да? В Египте было намного сильнее. Что там вот эта вот идеология, у у них не просто была идеология вот то, что примитивная, то, что там у коммунистов, то, что сегодня гуманизм это это как на уровне лжи очень примитивная идеология. А там она была очень сложная, очень непростая, потому что все было построено на силах, на духовных силах, что они колдовства и различных действий и так далее, что это тоже они, и да, вот как бы... э, Люди, они были под властью вот этих вот сил колдовства, мистики. Мистика, это одна из вещей, когда человек стремится, ему хочет мистику. Само его желание, стремление, Это идея вот... Да, что он тоже находится в каком-то смысле плену. Он думает, что что был посредством этой мистики, он что-то там достигнет, что-то добьется. Власти, влияние, я не знаю, что... Это то, что человек обычно... Люди, которые сегодня идут за мистикой в массах в мире, почему им нужна мистика? Потому что они где-то надеются в глубине души, что они посредством этого смогут получить властвование над другими душами, над другими людьми и так далее. Но в принципе в мистике есть такая сила. И это то, что было там, ну, не в современной мистике, а вот в те времена. И это было там у них большая власть, большая сила, Это было нечисто... и это, на самом деле, нечистота. Тип, та самая духовная нечистота, о которой говорится в Египте. И там, для того, чтобы она существовала, должна быть там искра истины, обязательно. И их там много были распространены искры истины. И, видимо, как он им говорит что это за искра истины? Это душа Адама, как я понимаю, сейчас посмотрим. Киреере, горы, хатума, кербах, душа. Говорит так, это правило, что чем больше есть нечистота, тем больше иск истины внутри него, да, чтобы оправдать эту вещь. Понятно, да. Тем более хитроумное объяснение, чтобы оправдать зло и сказать, что это добро. Взеям и о, так он приводит. И это было с момента рождения Адама. То есть здесь мы говорим именно про Адамаша, когда э, был создан Адам, в Харабани, Цейг Душа, там вот в результате его греха как бы не будут обходить змеи и так далее. И вот э, 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 да, э, там получила власть этот мир, мир зла, получил власть над искрой святости. Что это такое за искр святости, которая относятся к Адаму? Это мы тоже объясним сейчас. Что на самом деле Адам... Что такое Адам? Адам, у него есть душа и тело, да, у Адама была душа и тело. тело, но на самом деле он не находился в нашем мире, находился в другом мире, духовном, да, и, и его ду- тело тоже было духовное, но оно относительно его души, оно, оно, э, да, оно было телом. Так это учили не раз, да, что в духовности есть тело и душа, то, что внешнее это тело называется, несмотря на то, что оно духовное в наших понятиях. Так вот, душа его, это то, что внутри него, как бы внутри его тела была эта душа, и душа его на самом деле она включала весь мир. То, что мы говорим, это мир Брия, в Васяя, что мир Брия это его Нишама, мир яцера это его Рох, и мир осия а это его Непиш. Это значит как бы его душа. И после это, и он, когда был создан, он был создан над миром уже. не было мира лжи власти над ним. Хотя мир лжи уже существовал до этого, как мы сказали. И там еще не было мира лжи, то есть он не находился на дне и и мог бы выполнить свою роль, но у него была свобода выбора, та, которая была, там, где мы когда-то рассматривали в разных лекциях. И вот, и он согрешил. После греха сказано, что он уменьшился. Если до этого был он от неба до земли, небо до земли, это имеется в виду от мира Сия, до мира Брия, что небо и земля, то после этого он стал как-то 100 амо, так приводится, 100 локтей, 50 метров. Ну, это тоже условное понятие, 50 метров роста. То есть, имеется в виду, он оказался меньше внутри как бы этого мира. Что значит оказался меньше? Как можно стать меньше в этом смысле? Имеется в виду, что его душа рассыпалась на кусочки, на осколки. И вот эти вот осколки, они оказались, это те самые искры, которые как бы разбились, и она упала вниз мир клепот. Его, вот как бы его душа. То есть, другими словами, мы говорим, что он пришел к какому-то внутреннему разрушению. Ну, у человека тоже бывает такое, да? Как у человека бывает? Когда иной раз у человека есть такой духовный подъем, и он весь, да, в... стремление к знанию, к истине, к познанию, к раскрытию, он весь собранный, он знает, что он хочет. Иногда у человека приходит время духовного спада из-за различных причин, которые бывают. И тогда он не знает, что делать, и не знает, где сесть и куда поставить, Он мысли разбросаны. И он, да, мысли разбросаны и не знает, что и куда это. Мы знаем это состояние у человека. Если кто-то посмотрит, в каком-то смысле можно сказать, что вот это вот состояние, когда он не может собраться с мыслями, не может как-то сосредоточиться на чем-то, или еще что-то, в каком-то смысле можно сказать, что его душа, что, что такое душа, это как бы его мысли, в общем-то, мир мысли, как мы говорили, она рассыпалась на кусочки то и в одном случае он собран к одной цели все его силы, и все его мысли, и все его намерения направлены по направлению какой-то цели, какой-то, что он хочет достигнуть какую-то цель, какую-то истину, раскрыть, понять, сделать, прийти, а иной раз мысли разброшены. Это, да, это в каком-то смысле можно сказать, разбилась идея разбития Кили, да, разрушение Кили в каком-то смысле, разрушение это. Это то, что мы видим также, ну, параллельно как-то можно понять, Адама решен, что он, когда он согрешил, как бы оказался в таком состоянии. И тогда, значит, да, и тогда и такому человеку, который сейчас находится в состоянии духовного спада такого сильного, то тогда и может пойти за разными глупостями, делать разные глупости. Что значит делать разные глупости? Это значит, что он сейчас ну, оказывается в плену вот, лжи, он думает, что это добро, хорошо, а на самом деле, да, что он не смотрит на глубину, у него не собраны все мысли, не понял, да, какая-то искра, да, скажем так. В каком-то смысле можно это понять. И вот, значит, искра его души, они как бы упали в этот мир крепот. И теперь надо и говорить о том, что и там, где мир клепот наиболее тяжелый, оттуда именно их нужно собрать. Их нужно собрать. Почему собрать? Потому что задача Адама, он правильно, он должен был выполнить свою роль, и не выполнил. Но он ее обязан выполнить в любом случае, все равно выполнить. Только если он тогда мог это выполнить за один раз, то есть... Ему было несколько, там час, это за час было до вступления субботы. Если бы он продержался бы на этот час, то наступила бы суббота и тогда все, он дошел бы до совершенства, мир привел бы совершенству и так далее. Но он и нарушил это, не сделал, не устоял в испытании. Почему мы разбирали там подробно? И тогда, но, но, но задачу он обязан выполнить. Только эта задача теперь распространяется на 6000 тысяч лет. Что эти шесть тысяч лет он должен ее выполнить. Только если до этого у него была... Вся его душа как бы участвовала в этом. И он был вместе как один человек. То теперь его душа разбивается на искры. И каждую эту искру получает отдельный человек. И тогда получается у нас как-то много людей. Но душа ихняя относится к Адаму. Только искры души Адама... Находятся в них. И теперь они должны, значит, выполнить эту роль Адама. Так все вместе они как бы есть Адам. Все те люди, в которых вот искры души Адама, они как бы являются Адамом. И они сейчас должны пройти и выполнить эту вещь. Теперь союз Авраама Всевышнего с Авраамом, то, что он заключил с ним, и говорит, что... да Что из тебя выйдет народ, который выполнит ту самую роль. Какую роль? Роль Адама. Во-первых, исправить его, а с другой стороны выполнить его роль. Для этого надо, прежде всего, собрать все эти искры святости души Адама в одно. И они потом должны делать то, что должны делать. Как одно целое. И тогда, как одно целое, приходит Авраам, чтобы у него вышел народ. Теперь этот народ, он должен включить в себя все эти искры святости, и тогда и выполнить, и закончить это выполнение этой задачи, которая была возложена на Адама. И вот эти, теперь, и вот эти, но эти же искры святости, где они находятся? В мире клепот, потому что Адам, это, их надо оттуда поднять. Как их поднять? Это идея Египта, Галутом Египта. Почему? Потому что там, как он говорит, они придут туда и они, да, и они, что там это и там формируется еврейский народ. Что значит формируется еврейский народ? Это он здесь объясняет. За ямием, что Адам решен. Это значит было с момента, что согрешил Адам решен, первый человек, и так далее. И значит да, и там его искры, значит его души, святости распространились это, в мире лжи. Войный кол Израиль Коль зе баколя галуют. коль кол Израиль алзе бухоля Галуйот. И как-то глаза еврейского народа на это во всех галутах мы еще обратим. Это не только в том галуте, но и в последующем мы тоже должны объяснить эту вещь, особенно в галуте египетском. Воссипу лома и добавили и сказали интересную вещь. Это значит Рабишин Варихам приводит. Киама иоцемиерес Мицраин, что народ, который выходит из земли египетской, а омедаляр Синаи, и который стоял там на горе Синай, Уам, Шаяшавуй Батоха Клепот это тот самый народ, который был под властью в плену в мире клепот в Египте. Тот народ, здесь мне интересная вещь говорит. тот народ, который. Вышел из Египта. Кто это? Что это за народ? Туда да. вошли 70 человек. По, э, как это? Потом Якова, 70. Вышли оттуда. Ну, шест... несколько миллионов. 600 тысяч, да? Взрослых мужчин, так это несколько миллионов. Теперь, получается, кто они такие? Говорит он. Где? Да. А, это, это кто они такие? Э, да, это... Народ, который вышел и там стоял из, из земли египетской. Уаам, Шаяшу, это тот самый народ, который был внутри крепот Египте. То есть получается, что когда они там были в Египте, и у них было вот эти, ну, чудеса, было огромное размножение очень сильно они рождали по, 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 6, по 16 детей за один раз. Там говорят, 210 лет, за 210 лет сколько можно было... Да, сколько можно было из 70 человек получить, это, кто делает расчеты. Мы делали, я делал какой-то там не доходит до этого, даже если мы это, да, 210 лет, несколько поколений, да. Э, но только чудом могло произойти так, чтобы они могли размножиться настолько. То есть получается, там у них рождались дети. И вот эти дети, на самом деле, а их вышла только пятая часть, а значит, родилось намного больше. И вот эти вот, так он говорит, те, которые вышли, тот народ, что это за народ? Это те, чьи души были внутри в плену клепот. Получается, чтобы эти души вот еврейского народа, евреев, народа, который там возник, они вышли и были освобождены из мира клепот. Вот из того самого, там, Египет же, Египет это мир мир лжи, и получается, что каждое рождение ребенка там это было выход какой-то искры души Адама. Потому что что оказалось в плену, мы говорим про душу Адама, душа Адама, и теперь, когда рождение каждого каждого там э, ребенка у потомков э, Яакова, Он получал не обычную душу, а душу, что это искра из души Адама. Что такое обычная душа, тоже надо понять. Во всяком случае, он получил душу из... Да, это его душа, это искра Адама. И тогда их рождается очень много, и получается народ. Народ, значит, он включает в себя всю душу Адама. Это имеется в виду. Все искры. Сколько искр в душе Адама. Мы еще должны прийти к расчету, попытаться посмотреть, у нас... Хватит времени, попытаемся понять эту идею, что значит, сколько искр, какие искры, откуда они приходят, про что мы здесь говорим. Но во всяком случае, вот эти вот, те, которые там родились, они не просто так родились. Человек рождается в результате чего? Что, да, мужчина и женщина женятся и делают зевук, и рождается ребенок. Это естественное явление, как природное явление. У животных тоже так же происходит. Вопрос, какая душа будет внутри него. И это был заключен союз Авраама со Всевышним. Что я хочу, чтобы из моего народа, то есть из моего потомства, вышел вот тот знаете, народ, который будет служить Всевышнему. Чтобы это шло путем народа. Что это значит? Это значит, что Всевышний говорит, я заключаю с собой союз как бы вот в этом. Что это значит? Это значит, что каждый, потом, каждый ребенок, который родится в его потомстве, он получит душ, душа его будет из вот этого, из искра души Адама. И это был союз со стороны Всевышнего. То есть, потому что на каком основании родился ребенок? Так как кто сказал, какая душа, откуда душа он получает? Так говорит, это я с тобой заключаю союз, говорит Всевышний Аврааму, что тот, кто родится вот там, при формировании еврейского народа, потому что там еще вопрос да, до такого времени, создание еврейского народа, это значит, что у них будет душа, это искра Адама, души Адама. Это, это, был, это была идея союза. И поэтому они должны были там родиться много, они родились много, и они, то есть, все, почему именно в Египте? Да, потому что Египет место э, нечистоты духовной, то есть мир лжи. А душа Адама разбилась на искры и оказалась внутри мира лжи. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твой народ там родились и получили душу Адама, они должны, каждый из них должен как бы поднять искру, из мира лжи, это его душа. <смех> Понятно, да, получается у нас душа Адама. Душа, вот эти вот евреи, те, которые там родились в Египте, многие из них, вот те, кто родились, они получили душу, и, да, душа их не была из тех самых, из Адама. А что мы говорим о других народах? Мы когда-то там объясняли эту идею. Другие народы, скажем, получают душу, Что это не из души Адама, а, скажем, из тела Адама, там есть несколько принципов объяснений. Скажем, тело, что такое тело, это оболочка, это то, чем тело отличается от души, у человека, чем тело отличается от души. Что душа это суть его, суть его действия, его цель, его смысл жизни определяется его душой. А что такое его тело? Тело — это его инструмент для выполнения его роли, его сути, для которой он стремится. Инструмент — руки, ноги и так далее. Посредством этого он может выполнить ту самую задачу, которую для себя он представляет. Адама решен первый человек, у него не было тела наше, физическое. У него и то было духовное, и то было духовное. Только духовность внутри — это идея, то есть душа Адама — это идея выполнения роли его, которым было предназначено. А, а тело Адама, это тоже как бы духовная сторона, но она та, которая является инструментом для выполнения, да, как, то, что называем волочкой, инструментом для этого. И также получается как бы души других народов, а их роль содействует еврейскому народу в выполнении их роли, так оно получается, да? как мы это всегда разбирали. А э, только что, вопрос, здесь куча вопросов возникает, может ли душа вдруг, что это значит, один предназначен быть таким, а другой предназначен другим, может быть, он хочет быть таким, другим, вопрос, если у человека свобода выбора, перейти из одного состояния в другое, это интересный вопрос, сам по себе надо рассмотреть. Во всяком случае, вот это, да, это, это, что говорит здесь, э, да, Орахаим, что вот этот народ... Который там возник, родился, он это, вы, это искры святости, которые вышли из мира лжи, что там это в Египте, в духовном смысле. Ну, потому что они-то приходят из духовного мира, сами души. То есть, то, что она рождается, душа, до того, как она родилась, она находится в плену мира мире лжи, в духовном, там, в мире Клипо. Как здесь мы находимся, скажем, в Египте или еврей находится там, родился в Советском Союзе, ничего не знает, ничего не понимает, ребенком, он находится в плену, правильно, в плену, в смысле в мире лжи, так это как бы, на, вот так это пример этого. Но мы, да, это так мы как-то можем понять эту идею, но на самом деле еще до того, как родился, он находился в мире, плену, тоже в плену. Трудно представить себе, что это такое, в каком состоянии находится его душа, но она находилась там, в мире клепота. Так это приводится в Шаре и в разных книгах, что да, как это вывести душу наружу. То есть, когда душа рождается, то есть, когда еврей выполняет заповедь «плодитесь и размножайтесь», он в принципе этим самым приводит к рождению ребенка. Что это значит? Тем самым он выводит эту искру святости из мира клепот. Потому что до этого она была там, в мире лжи. И он посредством вот этой выполнения заповеди, когда он делает преднамеренно, с намерением для святости, для святости, чистоте и так далее, для выполнения заповеди, то тогда он освобождает эту самую искру святости оттуда. То есть это вопрос, как Выводится искра святости из мира уже тоже мы должны подойти к этому в результате. Но здесь то, что он говорит, вот именно это то, что происходит. Что на самом деле там, они и вот эти искры святости, что это душа, искры души Адама. И они там находятся в мире клепот, в Египте, или точнее в духовной стороне Египта. Да, оттуда... Оттуда, что это мир клепот, по сути, вот и есть, мир уже по-настоящему. И оттуда их нужно вывести наружу. И вот для этого был Галут. И приходят Галут Египетский. Для этого они оказались в Галуте Египетском, чтобы вывести искры святости. Кого? Какие искры святости? Родить детей там. Чтобы эти души, которые в них ходят, Это искра души Адама, которая была в плену, в мире лжи, в мире клепот, и он ее поднимает. То есть то, что он рожает ребенка, тем самым выводит эту искру святости оттуда. Это души, да, вот души э, детей, которые там родились. Это на самом деле искра святости. И вот это называется формирование еврейского народа что теперь получается много, целый народ, и внутри них души ихние, это искра души Адама. И тогда все вместе они, они как бы являются адам Тот самый Адам, только там он был один, а здесь они разбиты на много людей. И вот как бы это народ, который является вот этим идеей Адама, и на него возлагается та самая идея, задача, которую он должен выполнить. Поэтому потом они приходят на горы Синай и получают Тору. Что в Торе сказано? Почему Тору не получили раньше? Почему Авраам не получил раньше? Почему? Потому что еще не было этого народа. Там, когда они приходят и получают Тору, зачем? Что в Торе сказано? 613 заповедей. Что делают делает 613 заповедей? Они выполняют ту самую роль которую должен был выполнить Адам, решен до греха. Это то, что его задача была. Что именно? Исправить, поднять другие искры святости. Там это, да, тоже мы не будем это уходить, объяснять. Но исправить тот мир, который был разрушен до него, до сотворения Адама. Это была его роль. То есть как бы Всевышний создал в этом мир, мир и его разрушил привел к его разрушению, а потом создала Адама, и сказал ему, исправить его. И если он его исправит, то это его заслуга. И тогда за это он получает награду, и за это он получает добро. И в этом была задача, зачем был создан мир, для актива дать добро творения. Но добро не как, на, не как просто подарок, а как заслуга, что тогда он, выполняя эту задачу, он как бы становится участником сотворения мира, создания мира, потому что он сам создает мир в каком-то смысле. И эта идея вот исправления, это была задача Адама. Он ее не выполнил. Сейчас мы приходим в Египет, и там начинают рождаться дети, душа которых это искры души Адама. И они снова возвращаются, как бы быть одним, общим, что это народ Израиля, что это, в принципе, Адам. И на них возлагается та самая задача – исправить то, что было разрушено до этого, и получить награду за это. И для этого они приходят потом на город Чинай и получают 613 заповеди, что это как раз-таки та самая задача. Да, все эти. Почему, как, каждая заповедь – это отдельная тема. Теперь, и это, в принципе, то, что здесь в Архаме приводится – что они, это тот народ, Киама, и Миэрец Мицраем, что народ, который выходит из земли египетской, а у Умедаль Арсинай, который стоит на горе Синаем, Гуам, Шавуй баток это тот самый народ, который находился, то есть, что его души находились в плену, в этом, в клипе Египта, то есть в этом мире лжи, про который мы говорим, он находился. В Алабамерак Моше про него говорит Моше, Навиашем, уми, гой гольгадол и так далее. Да кто этот народ большой, который это? Ну да, книги дворим, мы как-нибудь разберем это. Ну в принципе разбирали. Был с мой Хавен Ашем быть добро им Яков там, Алишеват моским алишеват улисибат митраим улисиват гольгадол. О, и эй, сейчас так объясняет нам урахаем причину. Мы же спросили. Что Яков говорит, во-первых, зачем, да, я должен это, это было, чего он боялся, он боялся, что он сейчас будет в Галучи. и его потомцы там потеряются в Галуте. Говорит ему Всевышний, не бойся, почему Килиам, Келигой Годуласим э, Симхашам, я сделаю тебя там большим народом. Спрашивает Орехаим, что за ответ? Ну, будет он большим народом, ну что, значит, будет много рабов у фараона. Что он, что, он, что он ему помог? Тот боялся, что они там исчезнут, а он говорит, что они пропадут там, то есть, попадут в мир лжи, как он говорит. А он говорит не, Всевышний говорит, я там поставлю тебя большим народом. Что он ему отвечает? Потом он ему говорит, я спущусь вместе с тобой, и поднимусь вместе с тобой, то есть, они там не исчезнут. Но задача, зачем ты должен туда прийти, Для того, чтобы тот народ. Потому что ты хочешь, чтобы у тебя народ вышел, правильно? Так с Авраамом был договор, что из него будет народ. Народ это значит, каждый человек, у него должна быть искра души Адама. Где она находится, эта искра. Внутри мира Клипот. Где этот мир Клипот? Находится в Египте. Поэтому нужно спуститься в Египет. И да, и там, да, и тогда каждый там кто-то. И там он формируется. То есть искры. И вот это Адам, они находятся в Египте, в <смех> мире Клепот, в самом мире лжи, самый большой мир лжи, который там был, и вот теперь он значит их должен освободить. И это уж отвечает, как бы Всевышний, первое говорит, ты не просто так туда спускаешься вместе с народом, то есть твои потомцы не просто так, а для того, чтобы сформировался еврейский народ. Это значит, легоя симха, большой, большой народ из тебя возник. То есть этот народ, Гой Годол, народ, то есть имеется в душе Адама, душа Адама будет на твоем народе, это первое. А второе, он скажет, хорошо, будет в них душа Адама, но они пропадут там в он дальше говорит, дальше говорит, что я спущусь с тобой, я подниму тебе. Что это мы должны еще объяснить, что это такое? То, и Гой Гадол, ашер Го, Баклипат вы цариху ли своего должен его вывести оттуда. «Вызыват ребята, яков энтиквалезой». Теперь, и говорит, добавляет ему еще одну вещь. И ты должен спуститься. Что он еще, мы сказали, он боялся? Он боялся, почему именно с него должен начинаться голод? Может быть, он сделал что-то не так? Ведь голод, то есть голод – это проблема, это страдание, это боль. Для чего приходят страдания обычно, как мы понимаем? Чтобы привести человека к чуве, к исправлению, к чему-то. Значит, если с него начнется, значит, он сделал что-то не так. Вопрос, что это, это мы объясняли там, то, что, э, да, и и Бенешхай, мы привели Бенешхая, то, что он говорит по этой теме, да, и кто еще там, и Рабену Беха, и так они объясняют это со своей точки зрения. А он здесь отдаёт другое объяснение, говорит, что именно, э, невозможно вывести эти искры святости без того, чтобы Яков спустился туда. Без этого, то есть ты должен туда спуститься, не потому, что в тебе есть какая-то недостаток, из-за которого ты как бы должен пройти голубь, нет, но с тебя должно ты должен быть там участником. Почему? И здесь он говорит, царих, у цариху или отца Мишан. Вызыватый ридат Яков эти Без того, чтобы Яков спустился бы туда, нет возможности, чтобы вывести эти искры святости, эти души из мира лжи. Почему нет? Как выводится? Здесь мы приходим к другой, да, другой вопрос возникает. Здесь он объясняет, почему именно он сможет, почему? Кибо отцем душа, то и шал колянфек душа, поскольку своей святостью он притянет все. Как это, ветки святости, которые там. Машин желатой, Ахоли нужно. Никто, кроме него, не может это сделать. То есть получается, необходимо Яков. Почему бы, что он сможет вывести. То есть там, то, что Яков спускается в Египет, он тем самым там приводит к выводу этих иск. То есть, как мы сказали, что ребенок, который рождается там, в него входит искра из души Адама, которая была там в плену в мире лжи, в этом мире Египте. Ну а кто сказал, что войдет она, может быть не она, от чего? Как ее? То есть не просто так она входит, ее нужно вывести из мира лжи и вести туда. Как мы сказали, что евреи. Как выходит искра, истина из мира лжи? Как? Это мы должны понять. Простая вещь по-простому. Это, ну, как, когда мы говорим о мире лжи, да? Мир лжи. Из него должна выйти и внутри нее есть истина. Почему? Потому что она прикрывается этой истиной. Для того, чтобы вывести эту искру истины. если ты из нее вытащишь, то тогда всем будет видно, тогда ложь не сможет прикрываться этой истина. И тогда всем будет открыто, что это ложь. И тогда она не сможет существовать. Но как ее взять? Ведь она прикрывается, ей, она использует ее, как, как сегодня, как примеры, о которых мы говорим, как коммунисты это делали, пока люди за ними шли, потому что думали, что там есть какое-то добро. Как современные всякие эти теории, гуманизмы, как э, организации женщин, как организации женщин сегодня, там разные и так далее, как бы беспокоиться о но на самом деле. Это Они этим прикрываются для всего зла, которое внутри них Теперь вопрос, как вывести Как бороться с ложью, другими словами Ложь, в чем ее суть? Когда она ложь, открыта ложь, это зло И когда она зло, это понятно всем, что это зло И тогда никто за ним не идет Это значит, что она исчезает, уничтожается Почему? Потому что ее жизненность находится как бы в наших мыслях, в наших душах что когда человек идет за этим, то у нее есть жизненность. Когда человек от нее отходит, она сама по себе. Вся суть ее, вся суть идеи зла, лжи, да, мира лжи, это обмануть кого-то. Если никто не обманывается, у него нет жизненности. Да? Сама идея это. И вот э, только надо, это значит, чтобы избавиться, э, чтобы победить эту ложь, надо раскрыть ее ложь. Надо раскрыть ложь этой лжи. Почему она не раскрывается? Потому что она прикрывается какой-то истиной, какой-то искрой истины, которая находится у него в плену. Как как выводится наружу искра истины? Как побороть мир лжи? Как ложь побороть? Как раскрыть ложь, которая эта лжа? Как мы знаем? Это идея знания. Идея святости. То есть, нечистоту побеждает тем, что есть большой приток святости. Ложь побеждает тем, что раскрывает истину. Чтобы раскрыть истину, это значит, это идея Раскрыть истину, это имеется в виду, да, привести эту святость. Раскрыть, это идея знания, идея, да, это, это как бы для того, чтобы победить тьму, должен прийти свет. Да, а, э, и вот это вот как бы истина, это идея света, она раскрывает, и тогда ложь, всем видно, что ложь это ложь. Пока темно, нет света, так люди думают, может быть это истина. Как только приходит свет, обнаружишь, что это, что это ложь. Раскрытие лжи, это идея. Когда же ложь, она прикрывается истиной, то что искра истина ⁇ это неё надо эту искру истины вытащить изнутри нее. Каким образом? Мой учитель давал такой пример. Тоже машар как это, аллегория, да, чтобы мы могли это понять. Э, говорит так. Что это значит? Получается, он прикры, прикрывается, и ложь прикрывается искрой истины. То есть искра истины находится где-то внутри лжи. да, И ложь ей как бы прикрывается. Что это значит? Это значит... Э, да, как бы, э, на что это похоже? Да? Ну, для того, чтобы раскрыть эту, чтобы поднять эту истину оттуда, нужен приток истины, большой приток истины. Тогда она выходит оттуда. Что это значит? Какой пример он приводит? Берем полено. Полено, оно полено, правильно? Если зажечь это полено, оно сгорит. И когда загорится, и когда оно загорится, то потом остается сажа или что там, да, головешки, сажа остается, черная, уже не полено, а до этого было полено, чем отличается полено от того, что вот сажа, которая осталась после того, что она сгорела, что вся сила ее горения вышла изнутри нее, то есть мы не говорим о физи- физически-химических этих понятиях, сутевых понятиях, Полено, внутри него есть огонь, скажем так, потенциально, то есть некоторая сила огня, которая горит, которая может гореть, но она, в данный момент она не горит, но если ее, она находится внутри нее, мы видим полено, если же его поджечь, то тогда эта сила огня выходит наружу и остается эта сажа, это уже не полено. То есть весь вид, на самом деле, когда мы видели полено перед собой, на самом деле это сажа. Только э, э, сила огня, которая внутри нее, мы в таких параметрах скажем, да, как аллегория. Сила огня, которая в ней, она дает ей форму полена. Видимость полена. Но на самом деле это не полено, это сажа. Когда же выйдет наружу эта сила огня, то останется то, то, что это есть на самом деле, что это сажа. Не то, чтобы это в научных понятиях мы здесь говорим, а вот как аллегория. Получается, то есть если ты вытащишь оттуда эту вот эту силу огня, то тогда остается то, что остается, и тогда перестает быть поляна. Она видится поляна из-за этой силы, которая внутри нее. В некотором смысле похоже это так, что когда ложь, она видится как истина. Но это потому, что внутри нее есть какая-то искра истины. Если ее убрать оттуда, то останется только сажа, то есть останется только ложь, и она будет видимо как ложь, всем открыто, что это ложь. Вся видимость истинности ее дается в результате вот этой искры, которая, искры огня, которая внутри нее, скажем так. Как вывести ее оттуда? Точно так же, как выводим, да, точно так же, как из полена мы выводим этот огонь наружу. Таким образом? Тот потенциальный огонь, который внутри, чтобы вывести его наружу, надо дать ему много огня снаружи. А огонь зажечь его, другими словами. Да? Зажечь тогда огонь, который внутри потенциально, он выходит наружу. Вот. Как бы похоже на эту аллегорию, мы говорим про вот мир истины и мир лжи. Мир жил, ложь, она внутри себя несет какую-то искру истину, и тем самым представляет себя как истина. Для того, чтобы раскрыть ее ложность, да, показать, надо вытащить эту искру истины, то есть силу огня, как бы, которая внутри нее. Посредством чего? Посредством большого потока истины. Раскрыть истину, показать по-настоящему, что такое истина, то есть обучить Тору. Раскрыть Тору, показать Тору, и тогда ложь оттуда выходит. Тогда все становится на свои места, тогда все сразу становится понятно. Тогда как бы истина выходит из этого. Каким образом это происходит на самом деле? Это здесь он говорит, что то, что ты, Яков, придешь в Египет, святость твоя сама по себе, она приведет к тому, что эти искры души Адама, которые находятся в плену в мире лжитом, они выйдут наружу и войдут в детей твоего потомства. И так сформируется еврейский народ. То есть, если тебя не будет, то они дети, может быть, и родятся, но у них не будет этих душ, будут души другие. И вот это вот это то, что нам отвечает. Зачем ты? Почему ты именно должен туда войти? Не потому, что ты несовершен, тебе нужен голубь для совершенствования. Не так. А для того, чтобы, для того, чтобы, да, поднять эти искральства, потому что я тебя там поставлю большим народом, Килигой Гадоласим Хашам, я тебя сделаю большим народом. Вот это вот идея, сделать большим народом. Да, Жажам, Маши Энкин золотой Нос, это Жанма дает ответ. Теперь дальше, вот там Шишем Рибон, не тонувшим, а Харках, не штрафу, и после этого... Там, говорит, эти... А, значит, да. Вылез этим Вину, а, и про это сказано, что не умер Яков Вину, пока не увидел 600 тысяч этих, значит, своих потомков. 6 тысяч, то это как бы целостная структура. Почему это целостная? Это тоже можно рассмотреть. Вот там шишим рибонит, и эти 600 тысяч, они оказались там, голутим в страданиях. И В нецреху, как у бакурбарзель, как бы это было очищение, как это курбарзель, это как э, курбарзель, это доменная печь, что как доменная печь, берет, когда туда входит руда, то ее, значит, она горит, все сгорает, и только вот сам металл чистый остается, там, золото или что там, да? И оно то, которое выливается, это как бы идея создания еврейского народа. То есть родилось очень много. Но только часть из них та, которая вышла. И это называется курбарза, как бы выборка, выделение и так далее. На это тоже есть большой вопрос. Зачем все это? Зачем надо все это? В конце концов, мы же сказали, что все души, которые вышли, это души Адама. Да? Я надеюсь, у нас хватит времени объяснить эту вещь. Да, это души Адама. Правильно? Души Адама. Так зачем их надо вот это Почему зачем их надо сжигать? Кто-то вышел, кто-то нет. С другой стороны, а те, которые не вышли, с ними что? Это тоже искрия души Адама. С ними что? То есть получается, как бы есть доменная печь, в которую входит все это количество евреев, огромное количество тех, которые потомков Якова. Всех у них есть. Души, это души, искры души Адама, но они проходят через страдания, вот этот галут, что как испытание, которое как бы выжигает из них и только самых как бы сильных, самых хороших, я не знаю, как это объяснить, самых, тех, которые выжигают, закаленных. Происходит закалка, да, закалка, кто-то назовет это, да, выжигание, выборка, и вот они остаются, да, идут, и вот они потом выходят и становятся еврейским народом, приходят на гору Сина и так далее. А что с остальными, которые там остались? И многие, которые там остались, это тоже душа Адама или нет? Это нужно понять, если совсем не так просто. Во-первых, как сказано в Хазаль, что все эти души, которые там остались в Египте, умерли, они потом пришли. Другие Гильгулиевы, потом они родились в других поколениях еврейском народе. И кто-то стал остался, кто-то вошел в святость, стал праведником, кто-то спустился обратно и снова. И так это вся 6 тысяч лет. То есть все они должны пройти в конце концов и прийти к тому результату, о котором мы говорили к конечной цели. То есть конечную цель отдам все равно должен выполнить. И он ее обязательно выполнит только через 6 тысяч лет, через, за один раз, за, за, за большее время, за больше, Но в течение 6 тысяч лет эта, эта работа заканчивается, в любом случае. И вся эта идея выборки, выбрать искру святости из мира лжи, этим еврей занимается каждый, каждый раз, когда он выполняет заповедь. Точно так же, как мы сказали, вот, что еврей выполняет заповедь про руку, владитесь, размножайтесь, если он это делает как заповедь и с намерением и так далее, то тогда это, он, как бы, искра Адама, души Адама входит в ребенка, и она, значит, выходит из мира крепот. На самом деле, в наше время есть много Гильгули, он был, он же вышел, он был другой жизнью, вернулся, но по сути, вот это корень. И там это в Египте то, что было. Каждый раз он выходит, то, что рождался ребенок, это выходит душа, искра измеряет. Но она не может просто так ее выйти, ее надо вывести оттуда. Каким образом мы сказали, чтобы привести свет, привести истину. Что это истина, когда человек делает это со святым намерением? Тогда именно эта душа выходит из мира клепот. как мы сказали, чтобы раскрыть ложь, надо раскрыть это, да? И, да, и вот. И тогда, значит, мы приходим, и, и это то, что, э, да, идея создания, это идея формирования речку народа. Несколько вопросов у нас здесь осталось. Ну, во-первых, во-первых непонятно, зачем нужен голубь для всего этого дела. Зачем уже страдания? Боли и т.д. А для этого было, да, все дается, это, говорит, этот голод нужен, чтобы его привести, Зачем? И, и еще один вопрос. А что с теми, которые остались там? Что с ними? мы сказали, что они придут потом, в других поколениях. Хорошо. А э, почему именно не тогда, а именно вот в других поколениях, а в этом... Э, э, А а в чем суть выборки, которая там была? Вот этих выбрали, а эти, значит, умерли там остались. Почему? На каком, как это, на каком, да, по какому параметру их выбирали? Это интересная вещь. На самом деле мы здесь должны войти еще больше, и сказать здесь такую вещь, что когда мы говорим, что душа Адама, Она спустилась в этот мир, разбилась на кусочки, на искры и оказалась в плену в мире клепот. И потом, значит, формирование еврейского народа, это вывести этих искр наружу. И это рождение ребенка, в принципе, это вывести его душу из мира клепот в этот мир. Это еще не значит, что здесь он как бы дойдет до совершенства, но здесь у него есть возможность выйти и подняться в духовный мир после смерти. Если же нет, он обратно возвращается в мир клепот, как многие те, которые рождаются и, значит, обратно это, да? Теперь, но, но суть в чем? Э, да, а, а душа Адама, душа Адама, он, значит, она разделяется на сколько? На 365 жил, у как-то 248 органов и 365 жил, да, так это приводится, жил и так далее. То есть 3, 613 частей есть у души Адама. 613 как количество заповедей, то, что мы приводим, да, и, и это тело, тело оно по подобию души просто, да, это как бы рисунок души, духовной действительности, его душа разбивается на 613 органов, каждый из этих органов, назовем это органами, это в духовных понятиях, да, каждый, то есть душа, которая соответствует такому-то и такому-то органу, и эти органы, есть орган, который относится к голове, орган, который относится к руке, ну условно, орган, который относится к сердцу, к ноге и так далее. А, нет, а ясно, что орган, который относится к голове, в смысле духовности, это более высокий уровень, который относится к ноге, это другой уровень, но с точки зрения одного Адама это один человек, все вместе. Теперь, получается, что когда... Потом каждый орган, он тоже разбивается на, 600, на 613 корней. Каждый корень, значит, каждый из 613 органов разбивается на 613 корней. Да это приводится, где это приводится? В Шарагенгулин, по-моему, насколько я помню. Каждый из этих корней может быть разбит от 613 до 600 тысяч исков. Так чуть-чуть может быть сложнее, но не принципиально. Это идея, в общем-то. Получается, 613, каждый орган, он в конце концов состоит из 613 корней, каждый корень стоит, может состоять из 600 тысяч. Не обязательно, может не больше этого. Но по разным причинам это идея... Разбитие это, когда один человек не может выполнить свою роль, то тогда как бы из его души выходят, скажем, две души, которые разделяются, работают. Он сам большой, то есть большая душа, то есть у него есть силы выполнить две задачи, я условно так это для аллегорически, но он ее не выполняет, она как бы разбивается на две более маленькие души. По своим возможностям способностям, но каждый из них может выполнить только одну задачу, как бы развиваться и так далее, и так далее, может разбиться больше, может не разбиться, может и поэтому может быть 600 тысяч, это максимум, а может быть и меньше. Теперь, и вот, и, да, и это значит, оно разбивается, и теперь вот все эти искры, которые в конце концов попались, они развиваются много-много исков, и потом, когда они рождаются, там в Египте, разделились ноги, все, не все, я не знаю, все, наверное, были выведены из мира клепот. Но не все они пришли, а только часть из них. Какая часть? Самый лучший. Кто это самый лучший, который относится к наиболее высокому уровню в его органах, скажем так, внутри души? Почему так? Потому что это мы уже рассматривали, что это идея. Что на самом деле всякое исправление, мы здесь говорим о быстроправлении, или всякое создание, формирование или создание, когда это идет с позиции мысли, а духовный мир, мы всегда говорим, это идея, это мир мысли, в общем-то. Всякое такое создание или исправление, оно начинается с головы всегда, с верхней Скажем пример. Пример этого нам Всевышний приводит при рождении ребенка, потому что мы говорим, что человек подобен духовных миров, да, и рождение ребенка, когда ребенок рождается, то у него вначале появляется голова, а только потом начинают появляться разные органы, ну, в животе матери. Но потом, даже потом, когда он рождается, как бы у него есть голова, но тело оно не функционирует. Оно формируется потом, сначала формируется более высокая сторона, а потом только он начинает ходить и там еще что-то да, и так далее. То есть получается формирование тела на позже. То есть всегда начинается формирование вот, более высокой части. И это правило также в духовных мирах, что когда мир был, как-то мы говорили, разрушен а потом он был исправлен, то есть всевышний начал исправление этого мира, то тогда этот, и это то, что называется, что был первый оцелуд, который разрушен, а второй оцелуд, который тот, к которому мы как бы относимся, и его создание начиналось с первых, с наиболее высоких сторон. Самое, сначала самое высший, там верхнее, с верхней, скажем, или парцупин. Потом нижний, потом нижний и так далее. И так происходило формирование этого. А потом уже это все Всевышний сделал без человека. А потом остались искры святости, которые относятся к более нижним уровням. И вот тогда был создан Адам, и была дана ему возможность, чтобы он как бы закончил исправление мироздания, и за это будет награда. Это было идея создания мира. И это то, что делается посредством 113 заповедей. Вот те самые. Но начинается всегда сверху вниз. Поэтому, если мы говорим о Адаме, то тогда получается, что его что там вышли все искры, скажем, душа Адамы, или все, либо что, я не знаю, сколько там вышло, множество вышло, то, что, да. Но первое, там происходит выборка, как бы начинается формирование еврейского народа. Как происходит формирование еврейского народа? Вначале создается, как и все. Голова его, то есть самая верхняя, самая лучшая сторона еврейского народа, самая высокая, с него начинается. И оно оказывается в этих испытаниях, и оно то, которое выдержит, оно это выборка. Выбирает самое это, а то, как, самая высшая часть, а все остальное отправляется обратно. Но оно потом приходит снова и продолжается этот, значит, после, сначала голова. И она как бы сформировалась там, и это был тоже целый народ, 600 тысяч, и поэтому сказано, что не было больше в истории человечества, еврейского народа, поколения такого уровня, как было поколение пустыни. На самом высоком уровне то что они были. А, А потом, после этого, приходит другое поколение. И тогда рождаются те самые души, которые были и не смогли выйти в тот момент, не прошли ту выборку, то, то, то это. И тогда они проходят через другие испытания, потом приходят следующие и так далее. И эта идея вот истории, что 600 тысяч лет как бы должны пройти все. Мы сегодня находимся в эпоху чего? В эпоху Икватадемашиха, так называется. Икватадемашиха это значит перед, как это, ну... Да перед приходом Машеха, экип, это смысл перед, как бы, вот еще, вот еще немножко и так далее. А есть другой смысл у слова иквита до машиха, что иквита это пятка. В пятках Машиха, в пятках, как бы, что в пятках, пятках истории, в пятках еврейского народа. То есть наше поколение, это как бы самые последние вот эти, которые относятся к ногам, к смысле души еврейского народа. Как бы так это надо. И этим объясняется понятие эридата дурот, спуск поколений. Спуск поколений, то, что мы видим, все время каждое последующее поколение более слабое, более слабое, более слабое. И испытания они другие там, и требования к ним другие. Почему? По той самой причине, что каждый раз происходит, сначала исправляется более верхняя сторона, этого да, А потом приходит более нижние уровни, более нижние уровни и так далее. Поэтому, когда мы видим сегодня поколение, видим сегодня очень такое поколение, которое да, далеко от сути, вот видим это спуск поколений, далеко-далеко оно от тех, которые первые, и кто-то может подумать, ой, что делать? Были когда-то евреи, сегодня уже нет, исчезли, закончились, теперь остались какие-то остатки и все, нет больше евреев. Это не так. Почему? Потому что те, которые были, и они умерли, они не исчезли, они есть, они продолжаются. То, что сейчас есть другое поколение, это это продолжение этой... Да они ту свою роль выполнили, теперь вы эти должны выполнить свою роль, потом там свою роль, и так далее, мы доходим. Но, но общее, после всего прихода Машириха возвращаются как бы все они, и тогда есть вместе весь народ, самые большие, самые нижние, более нижние, и так далее, и так далее. То есть эта идея, то что мы видим народ, что когда-то были большие люди, а сегодня их нет, все уже как бы выродились, не выродились. Они находятся вне этого мира и ждут, пока закончится история, и тогда как бы все вместе они возвращаются и становятся одним целым. да. Это мы как-то объяснили, но ну, у нас уже нет времени, но в принципе у нас здесь осталось как бы еще два вопроса, я надеюсь, это выяснить, может быть, в следующий раз. Во-первых, да, вопрос, почему должен быть Галут? С состраданием. Зачем уже? Для формирования вот это, для этой выборки нельзя было сделать выборку по-другому. Почему должен быть Галут? Именно должен быть Галут. Мы говорим, что Вишня хочет добра творения, а тут его ставить такую тяжелую ситуацию и как бы говорит тебе хорошо и так далее. Ну ладно, хорошо мы это понимаем, но, 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 но почему именно так? То есть сейчас это суть галута нужно понять, суть страданий на самом деле, суть боли, почему человеку в жизни приходит разное страдание и боль, в чем смысл этого? Это как бы один вопрос, который у нас остается, да и второй вопрос, что у нас второй вопрос? Зачем все это, Ээээ... да, эээ да ну там я вспомню потом этот еще, второй. еще пару вопросов у нас есть которые вот чтобы выяснить эту суд до конца а да есть еще один вопрос да почему да вопрос как так есть кто-то как мы рассмотрели порядок души Значит, есть евреи, которые относятся к душе, что это голова души, есть, которые относятся к рукам, к сердцу, человек, есть, которые к ноге. Теперь скажем по-простому, в чем виноват тот, который в ноге, почему в ноге, почему не в голове? Или же спросим, может ли он из ноги перейти в голову? Есть ли такая свобода выбора? И в чем суть свободы выбора у человека? Что он должен достигнуть? И вот это вот, да, идея, это, это да, вопрос тоже очень важный. И вопрос идеи страдания и так далее, и как это связано с понятием исправления. Почему именно страдания приводят к исправлению? Зачем это нужно? Нельзя быть по-другому? Может быть, можно по-другому? В принципе, мы здесь привели по-другому, что приходит истина. То мне тоже надо рассмотреть. Ну все, на сегодня достаточно, я просто не примусь.
1: Спасибо большое, Закария. Ну, потрясающая совершенно лекция, очень-очень интересная. Все время возникают вопросы, и вы тут же отвечаете. Да. Так интересно. А у кого есть вопросы? Ирочка, пожалуйста. Да. Здравствуйте, действительно, вопросы возникают по ходу. Ну вот что вы сказали, уже, в общем-то, не первый раз, но как-то вдруг раскрылось, что души евреев вот души Адама духовной, да? Да. Души всех остальных народов вот духовного, конечно, тела Адама. Вот тут тут так, и... условно, да? условно. И вот тут я, вроде как, поняла, осенила, что вот поэтому-то, собственно... Такое постоянно, веками, какое-то такое враждебное отношение да, к теме да, да, и колька. вот это какая-то несовместимость, видимо, вот в этом пыль, что вот всегда какая-то настороженность. И даже кто-то вроде бы и по-доброму хочет, но вот это огромное различие, видно суть в этом получается. Да, конечно,
0: конечно. Это как бы суть, какая разница между этой душой и этой душой что эта душа относится к цели, поэтому на него возлагаются задачи и так далее, а эта душа, это идея способствовать как инструмент, орудие. И поэтому как бы, роль других народов, это по сути, для чего они были созданы, содействие еврейскому народу и его цели. И Тогда они все вместе как бы, выполняют роль, только один с точки зрения как бы, того действующего лица, а другой с точки зрения вспомогательно. Это вспомогательно может быть разными путями. Может быть, как Галут, как как помощь по-настоящему, как наоборот, как антисемит, тоже помощь в каком-то смысле, чтобы он остался евреем. Да, вопрос, каким намерением человек это делает. И и, и как бы это две стороны. Кроме этого, внутри самой врезку надо обратно. Есть голова, есть тело, есть руки, есть ноги. Тоже надо понять этот смысл. Да, обратный. И также вопрос насчет других народов, что если приходит тот то другой народ, сказать, я хочу быть евреем, я хочу тоже этой роли. Есть ли такая возможность или нет? Да?
1: Вот это очень интересный вопрос. Вы сами его задали, но я так поняла, что вы дальше объясните. Да, я планировал я сегодня, но я думаю, Может найду. ли переродиться душа, да. действительно, вот в эту душу. Вот но дальше вы рассказываете, и возникает еще вопрос, уже вы говорите, что Каждая частица души, вот еврея, да, она соответствует какому-то органу. Ну, все это условно, но тогда получается органу духовного тела, а как же это может быть, если это душа из души? Вот как же она это соответствует. В смысле, у Адама какому-то? вы
0: имеете в виду? Ну да. У Адама что эта душа, эта душа? Ну, это духовное, это, тело его тоже духовное.
1: Ну, вы сказали дальше, что. Вот каждое, ну вот 613, это да. все органы, и это у евреев. Вот да. каждая каждая искра души соответствует какому-то органу. Но кому же органу, если у них душа из души Адама? Откуда же эти органы берутся?
0: А нет, потому что сама душа она, она по форме, то есть тело, она только отпечаток как бы души в каком-то смысле. На нем, то есть начинается все в душе, что она разделяется на 613, поэтому и тело, которое на него одевается, тоже разделяется А не наоборот. Ну да, то есть
1: все-таки душа остается душой, да? Да. И вот насчет этого, ну много вопросов, но короче, печайте, какая знаете, возникла какая-то такая дикая мысль, что вот эти Печи, да, печи описывается, все время переплавка, а вот
0: эти ужасные печи, ну, Плакост, это тоже получается? Да, да, Два, ну, по это это тоже должны, мы, может быть, коснемся этого тоже, ну, объясним это конечно, да, в рамках всего вот этих вот понятий, тоже. хотя мы это как-то отдельно объясняли, но, в общем-то, можно тоже, наверное, надо будет объяснить.
1: Ну, вот вы, ну, говоря об этом мире в живых, <смех> ваш пример, это Советский Союз, но это уже устарело. Да, да, но да, Это я
0: только для вы, примера это привожу, вы, каждый сам увидит свою жизнь.
1: Было все, но то, что сейчас происходит, есть, конечно, <смех> эта идея коммунизма, она действительно намного десятилетий, даже сейчас вот эти все левые, которые в том числе ненавидят Израиль и, так сказать, бьются за Палестину, это тоже левые движения, которые идут, да, да, так да, сказать, откуда, да, да все да, это, да, вот так. Настолько ужасный мир жизни. ну, вот это сейчас происходит. Я не хочу просто
0: детально разбираться в этом, не хочу разбираться здесь, как бы, политикой заниматься, поэтому только как Нет, пример я привожу. Это... Я думаю, что каждый сам может посмотреть и, и увидеть в этом все, что надо, да?
1: Ну, вот то, что сейчас происходит, это такой пример все-таки такой, конкретный с этим суд, суд в Гааге, да, и так вот немножко слушать, то есть такие заявления, например, ну к примеру там президент Турции говорит, что геноцид палестинского народа начался 7 октября. То есть да совершенно все настолько все перенужно, ну, да, да, и, и вы знаете, я просто очень хочу, ну вот хотела даже вначале с вами и со всеми слушателями поделиться, мы Израиль не должен, вроде бы, оправдываться, но, как вы сами сказали, все время говорите, что Израиль свет миру должен нести, он действительно должен какую-то истину произносить. И вот такое потрясающее место, помимо того, что 91-й Псалом, вот место в Исаии, ну два места есть, которые буквально вот об этом. Мне кажется, ну каждый захочет сам по себе, может быть, не да. здесь, эти, молиться. Вот это потрясающее в Исаии. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты облинишься. «Это есть наследие рабов Господа, в их от меня говорит Господь». Это Исайя, 54 глава, 18 стих, но начинается даже раньше, несколько там обращения к Израилю, как «Дочери мои потрясающие», да? И Салом 37, который вообще весь можно читать тоже, там все просто, в том числе и о нынешнем о помощи освобождения Израиля, но там есть «Придай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень». Вот этими местами, мне кажется, мы тоже должны сейчас молиться, чтобы все-таки этот свет и правда Израиля вышли. Какие-то люди действительно что-то, может быть, и узнают, и как-то цветятся. Поэтому, ну, конечно, надо. Спасибо. Ну, вы настолько, конечно, все это здорово. Ну, да, Ты больше и больше открываетесь. Спасибо, огромное. Спасибо. Слава Богу.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Да. Спасибо. Да, все. да, все. До свидания.